0: El Sendero del Salvatore Autor Chuck Merino García Capítulo 13 La Luna por Derecho Historias muy antiguas que intentan explicarlo todo, de las que deben imaginarse siendo contadas de una persona a otra, con todo lo que les rodea como únicos instrumentos para dar sustancia a las ideas. O la respuesta de una abuela a la curiosidad implacable que tienen los seres inocentes cuando quieren entender algo y no se conformarán con respuestas simples. Los jazmines y la luna. Llamándonos a recordar que las historias retornan una y otra vez, y que los ecos que producen han constituido, con la mayor de las paciencias, los núcleos principales que componen todo lo que nos rodea, siendo cada historia nada más que la consecuencia del fenómeno y no el fenómeno en sí. En esa espesura, los únicos ruidos que se, que se escuchaban eran los de las aves en los árboles, las serpientes en el firmamento y las aguas golpeando las rocas. El cielo tocó la tierra con su punta de luz y creó las fundamentales estaciones diarias, dos energías que se siguen la una a la otra y se reconocen como parte de la esencia del todo, tan singulares como complementarias, ni opuestas ni excluyentes día y noche por lo simple. Pero aquel andar era tan preciso que pronto se había condenado a terminar su ciclo y volver a empezar desde el vacío. Una y otra vez la tierra y los cielos ejecutaban su danza y luego esperaban pacientes hasta su nuevo encuentro, hasta que ya no quisieron ser más pacientes, y pidieron al tiempo que no los separara más, que los dejara ser uno solo por siempre. Les dijo el tiempo entonces que lo que podían lo que pedían solo sería posible si juntos creaban una nueva y más profunda espesura, una que fuera solo suya, y que él con gusto se encargaría de contenerla. Tanto aves como serpientes trataron de prevenirles. Había sido un pacto así lo que había lo que había hecho iniciar su perpetuo peregrinar. Pero al igual que ellos, en su momento, el día y la noche, prefirieron seguir sus propios vientos. El tiempo les pidió concentrar su energía esencial hasta formarse en el cúmulo de potencia material que hoy entendemos por lo simple como el sol y la luna, y de su unión el cúmulo de materia ordenada que ahora nos alberga, o nos tiene prisioneros. El todo dual había tornado en polaridad doble, y cada uno debería ahora cumplir cuatro estaciones que perpetuaran en su interior el andar del tiempo. Habían sido engañados condenados a verse sin nunca tocarse. Ahora los ciclos eran más largos, y la espera, hasta volver a ser uno, solo resultaba insoportable. Pues el tiempo tenía ahora un reino para gobernar, y andaba con paciencia sobre sus dominios. Pero las serpientes eran sabias y las aves poderosas. Desafiarían al tiempo, descifrando las cuentas de su andar, encontrándose con él dentro de sus ciclos, siendo agua, aire y dentro de este primigenio cúmulo energético de tierra fundida con fuego. Así, luz, sombra, las aguas, la tierra, los árboles, serpientes, aves, felinos, y demás bestias que moraban en la existencia sutil, se hicieron materia en esta espesura, y aceptaron clementes su condena de acompañarnos en este largo peregrinar, sin rumbo aparente, al que llamamos vida. Pacientes esperaron, Regre registrando cada pequeño detalle del mundo que ahora habitaban hasta que la cuenta se cumpliera y día y noche volvieran a hacerse uno, brindándoles bailes y cantos para que no pudieran olvidar el sendero que los había puesto en esta dirección. Y así, cuando los ciclos se alineaban y los cúmulos de materia se obstruían el uno al otro, durante un breve tiempo sin tiempo, el día y la noche, volvían a estar juntos sobre la tierra. Eso no dice nada sobre los jazmines plateados. ¿Por quién reinan los reyes, pequeño Jack? le contestó Solomon Spala, sujetado del asta que adornaba el punto más alto de la casona Salvatore. Como siempre la misma respuesta que nunca explica nada. El joven Salvatore estaba tan decepcionado como frustrado por encontrar esa respuesta nuevamente, tomada por los guardianes de la tradición como método para impartir el conocimiento ancestral parte del entendido de que no puede existir aprendizaje alguno que no provenga de uno mismo. Referencia a uno de los relatos fundacionales de la historia que nos constituye. Retrato para otra ocasión. Baste con entender que buscaba descalificar las decisiones tiránicas de los gobernantes de antaño, sin dejar de llamar la atención al hecho de que estos tan solo ejercían el poder que en otro momento les cedimos con tal de no hacernos cargo de nosotros mismos. Es por eso que ni una sola vez has podido ganarte tu posición en el Oraheim, pequeño Jack. Se trataba del punto más alto al que se podía llegar en la casona, y sin ser poco decirlo, en todo áncolo de paradiso. En tiempos de guerra, el Oraheim era el puesto del vigía. En su tiempo, decía Luciano que todo bajo su vista constituía la primera de las dimensiones. Y es que desde ese punto no había cielos, tierras o aguas visibles que escaparan a su conocimiento, y a través de este toda su fuerza. Mm, aunque he de reconocer que esta vez no le hiciste nada fácil, hermanito. Tanto que por estar al pendiente tuyo casi cometo el error de no prestarle atención a Philip, quien al parecer al fin decidió darte ventaja. De otro modo estaría sentado en el piso, como siempre. Al menos así puedes ver las montañas incluso las más rocosas hacia el oeste. —Tal vez algún día permita que te quedes con esas tierras. Finalizó Joseph con una estruendosa risa. —No le he dado ninguna ventaja a Jack. Es solo que mi estrategia preveía ganarles a los dos o caer ante ambos. No podía ser de otro modo. Y hacerlo me permitió confirmar que desde tu altura todo, te, todo parece resultarte mucho. Tanto que desde ahora ya piensas en la mejor forma de deshacerte de responsabilidades que rebasan tu conocimiento y, por tanto, tu capacidad. ¿Por quién reinan los reyes, Joseph? Son los tres fascinantes. Interrumpió Solomon, dejando a Joseph con todas sus réplicas convertidas en simples balbuceos. Es por eso que su padre prefiere dejarme a mí, encargarme de instruirles las materias fundamentales, esas que no se bastan como simple aire y tierra en sus libros, donde ustedes siempre han estado seguros. Un poco de agua los resuelve simplemente pantanosos, por eso prefieren enseñanzas secas. Tomen a la dulce sagui como ejemplo. ¿No prefirió ella inundar con sus propias lágrimas aquel vacío que, a su juicio, resultaba de tanto permitirle al aire, revolver la tierra, hasta levantarla y nublarlo todo. Por suerte, había en su alrededor poderoso fuego. De otro modo, todo había quedado bajo sus aguas purificadoras, como ya ha sido en otras espesuras, ya que era un demasiado pequeño todo aquello le había resultado siempre tan solo una exageración de su inocencia y una arbitraria construcción de piezas que llenaran los huecos de su memoria. Joseph y Philip lo recordaban de una manera muy distinta. Se trataba de, una muy, de un muy importante evento en la familia Salvatore, que entonces comprendía tan solo a Clemente y a sus hijos. Un día como cualquiera, dentro de todos los que ya parecían ser el mismo, un atardecer soleado en la cubierta de la embarcación principal, cuando parecía, parecían haberse alejado demasiado, pasando todas las aguas conocidas por los maestri. Según los cálculos de Clemente, allá donde nunca llegó ni Luciano ni Lorenz, y del que solo daban cuenta la tradición oral en los cuentos que Fabrizio contaba a su luna, cuando la marea le impedía conciliar el sueño. Que las aguas parecían cambiar de dirección, que seguro ni ellas se atreven a ir más allá, se quejaban los hombres del barco. Que tan solo era el calor que ya los hacía tener visiones, se decía Clemente, con tal de no reconocer que era tiempo de volver a tierra. Sagrario tendría entonces unos tres años, lo que no le resultaba un impedimento para asombrar a cualquiera que la conociera, antes que se que se le instruyera y ella tomaba todos los libros que se encontraba y los miraba y los ojeaba como si pudiera entenderlos. Nadie pensaba que así fuera, pero después de ese día nada que tuviera que ver con la pequeña Salvatore volvió a sorprender a nadie. ¿Acaso lo recuerdan? Les preguntó Salomón, sabiendo perfectamente que sus recuerdos no podían ser como los de él mismo. Vistazos fugaces que contradecían toda lógica de sus sentidos primitivos. Yo puedo ahora recordarlo con la claridad de los cielos de en esta tarde. Solo que en este lugar puedo tener una memoria idéntica de lo que significaba estar en el origen de la flota del Le Salvatore. Aunque debo reconocer que aquí la vista es mejor. ¿Recuerdan lo que pasó ese día? Mm. «Yo creo recordarlo», inició Philip. En ese preciso momento en su cabeza había demasiadas cosas, y de una extraña forma recordar aquel día hacía una especie de silencio necesario en sus pensamientos. Jaco estaba buscando algo que leerle a Sagi, pero a ella parecía no gustarle ninguno de los cuentos. Antes que Jack pudiera continuar, ella se le adelantaba revelando el desenlace. Primero le divertía y se reía. Yo empecé a tratar de inventar historias que no hubiera leído en ningún lugar. Sin embargo, ella seguía siempre un paso adelante de mí. Y ya no se divertía. Tan pronto tu expresión se llenó de frustración y sus ojos de lágrimas. Si mal no recuerdo, fue entonces que papá fue corriendo a su camarote. Volvió enseguida con un libro en una tela gruesa. Joseph logró verlo hasta ese momento escuardo fugaz. De cualquier forma, recordando el pacto que acababa de celebrar con sus hermanos, buscó pasar, el, buscó pasar el tema por alto, lo más rápido que pudo, aunque ya no había forma de alejarse tanto del asunto. El libro que regalaría Jack en su siguiente cumpleaños, y que después diría que había sido la causa para su empresa en las tierras más bajas del continente, Los Jazmines Plateados, ¿Y recuerdan cuál era la importancia de ese libro? Es más, Jack, la respuesta sería tu derecho a Laura Hain. Papá siempre ha dicho que ese libro es el libro de los libros, de fonte a fin en todos sus retornos, no precisamente en orden. Empieza contando la muerte de alguien que no parece nunca sostener en sus hombros el peso de las demás historias, que... A medias ideas cuenta. Como tratar de adivinar la forma de una escultura viendo tan solo los golpes del martillo al cincel. Y por separado. A pesar de eso, es el eje rector de todos los estudios de la biblioteca. Y cualquier postura que no encuentre coincidencia en él no tiene forma de ser considerado con seriedad. Yo no he hecho más que poner a prueba esa afirmación. Y sin éxito. Hasta ahora. Incluso calificaría de inútil el intento de contradecirlo. Sencillamente alberga orden en su desorden y parece cerrar en cada una de sus aperturas. Es frustrante. Fascinante. Joseph, tu hermano ha obtenido el derecho a la más alta de las vistas. Sin el menor intento de argumentar lo que fuera, Joseph cedió a Jack su lugar. Y no solo eso. Después de dar un vistazo hacia Auditorio, que era su lugar favorito, se sentó en el piso a un lado de Philip para atender a lo que sería, sin duda, una nueva enseñanza de Solomon. Sin embargo, ha sido intención de la pregunta obtener una respuesta errónea, en afán de puntualizar la razón de haber traído a la conversación a la luna y a los jazmines. Es frustrante, ha pronunciado Jaco. Imaginen lo frustrante que resultaría encontrar todo lo contrario a la seguridad que a ustedes les provee la enseñanza Salvatore. Observar el todo desde un conocimiento puramente intuitivo, sin la trampa que los sentidos y la razón proveen. ¡Saje! —pronunciaron a lo bajo los tres. Veo que ustedes ya van recordando. Yo tan solo los escuchaba desde lo alto. Sus voces Proveían la única alteración al silencio absoluto durante las ya semanas en busca de corrientes que nos pusieran en sendero a casa. Esa era otra desesperación, la de los de a bordo, y su padre era consciente de ella, más nada podía hacer. Encontró afortunada la casualidad de nublarse el cielo al tiempo que entregaba ya aquel libro, pero los hombres de mar, a diferencia de ustedes, no cuentan con una biblioteca llena de libros que les limite la percepción de sus sentidos, agudizados por la sabiduría de las aguas. Y lo que Clemente leyó como casualidad, ellos interpretaron como claro indicio de lo que sucedería. Una diosa tan absoluta que no era necesario nombrarla, pues se le veía hacia cualquier rumbo, siendo el espejo definitivo en el que tarde o temprano habrían de reflejarse para que su voluntad les dicte sentencia. Y solo a esa voluntad se encomendaban, haciéndole cantos con tal de lograr que sus senderos resonaran con ella. Por lo que su primera reacción fue pensar que la disonancia viajaba con ellos a bordo. El cielo se cerró como no lo habían visto hacerlo nunca, y en tantos años echados a la mar. Las aguas, que hacía nada, estaban tan en calma, pronto atacaban como fieros cuchillos, en complicidad con el viento que soplaba hacia todas direcciones parecía que los hombres no alcanzarían a tomar las precauciones necesarias para evitar ser arrastrados hacia senderos inciertos. No olvidemos que Clemente nos había llevado hacia aguas inexploradas, siempre en contra de las corrientes para que ellas garantizaran el salvo regreso. Para mí era como ver dos distintos actos en simultáneos escenarios. A la redonda, hombres en franca desesperación, jalando los amarres y disponiendo las velas, buscando estabilidad en una Superficie que se iba enconando poco a poco, para revelar fonte o fin, dependiendo de la interpretación de cada quien. Al bajar la vista, cuatro niños indiferentes a lo que les rodeaba, siendo uno de ellos fonte y fin, deliberando la sentencia con los cuentos de un libro como únicos alegatos, y quejidos y lágrimas como manifestación de la voluntad antes mencionada. ¿Quién me puede decir qué pasa después? Ninguno parecía atreverse a no interpretar como retórico aquel cuestionamiento. A lo que en verdad no se atrevían era interrumpir el efecto vívido que tenían siempre las narraciones de Solomon. Fue por fin Jack quien se tomó la audacia. Papá parecía empeñado en tranquilizar a Sagi. Papá parecía más empeñado en tranquilizar a Sagi que ocupado en sus responsabilidades. Y cada una de sus palabras parecían solo molestarla más y más. Tuve que arrancarle el libro de las manos. Fue como desconectarlo de la mirada des desesperada y exigente de Sagrario. Sus ojos parecían dos esferas llenas únicamente de humo. Abrí el libro en cualquier página, como si esto no hubiera ya demostrado su ineficiencia. Pero, cual, pero de cualquier forma lo hice. El relato no tenía sentido alguno con la situación. Era buscando a Parvati. Detente justo ahí, pero no pierdas el orden de ideas. Tan solo dime de qué trata ese relato. Solomón lucía entusiasmado. Sin duda había logrado su propósito. Despertar en los jóvenes Salvatore, senderos que habían olvidado ya haber contemplado de una madre que busca a su hija y al no encontrarla nunca se dice para tranquilizarse que se ha vuelto para la luna donde ella irá a encontrarla cuando llegue su momento pero ese relato lo conocía bien sagrario mamá se lo contaba en las noches que no conseguía o no quería dormir y al encontrarlo inútil no se me ocurrió nada más que cantar el arrullo con el que alguna vez acompañe esos relatos Dulce y el cielo te cuida, cierra los ojos y duerme tranquila y todo lo demás. Eso llamó su atención, como concediendo breve tregua por vía de una sonrisa, que tan solo duró hasta que ya no pude más que repetir la tan corta canción, y su tristeza volvió con mucha más fuerza que antes. —Al final ha sido mamá —interrumpió Philip. —A eso te referías con lo de poderoso fuego, ¿no es verdad? Éramos nosotros la tierra, la ilimitada razón del viento, aire revolviéndonos y nublándonos, el agua obviada, asegurando el espacio de creación, y la pasión amorosa convertida en poesía por mamá, el fuego que dictó la consonancia que abrió a Sagrario, posibilidad de un entorno que nuestra hermana ya había sentenciado como una obra terminada, que debía colapsarse para iniciar de nuevo su ciclo desde el vacío. De haber sido por ella, habríamos sido arrastrados a la fonte en una espiral que no hubiéramos sido capaces de sortear. ¿De verdad ha pasado así? Aún con el paralelismo de lo, que rela de lo relatado, con lo que más temprano había sido tema fundamental por tratarse de su pequeña hermana, Joseph Salvatore ya había definido una especie de forma de ser. Todo para él ha de ser razonado, dejando espacios para corrientes de nuevos pensamientos, pero su primer instinto era siempre cuestionar. Es solo que yo no lo recuerdo con tal dramatismo. Basta con preguntarle a cualquier marinero, sobre todo a las que no estuvieron ahí. Algunos lo cuentan como si hubiera pasado hace muchísimos retornos. Sucede que los marineros son mentirosos. Yo solo recuerdo que Sagrario estaba llorando, como era su costumbre. Mamá estaba dormida y los demás tratando de tranquilizarla. Y empezó una tormenta, dijo Joseph con intención de cerrar el tema. Lo que más le urgía era conversar con sus hermanos, su nuevo, sus nuevos hallazgos con relación al tema de más temprano. ¿Qué tormenta? Me parece que la tormenta a la que te refieres solo tuvo lugar en las historias de los marineros, quienes en efecto somos mentirosos. Digamos que nos hemos acostumbrado a ver en los hechos tan solo la parte que concierne a nuestros sentidos y a nuestra conveniencia. Pero a diferencia de los terranos, nunca perdemos de vista que sin la correcta atención a la parte que concierne a los demás, todo simple y sencillamente se hundiría. Es por eso que Guardamos conciencia, siempre, de que nuestra perspectiva es insignificante e inútil si no se consideran las demás. Los de proa y popa actúan como espejo y los hombres en la bodega dicen que es como si caminaran pies con pies con los hombres en cubierta. Solo que aquel... Sólo aquel que ha trabajado cada parte es capaz de sentir todo el barco como si lo llevara a cuestas. Es responsable del origen Y es exactamente la razón por la que estemos aquí el día de hoy. Así continuó Solomon con el, rela con el resto de la clase, y ante la impaciencia de los hermanos Salvatore, las eminencias. La trampa sembrada sería que en su apuro por discutir en privado los asuntos que les que les parecían más importantes, les hiciera perder de vista las claves escondidas en las lecciones de ese día. Solomon les reveló la treta con el último comentario antes de despedirse. Ha sido un largo camino el que tuve que andar tuve que recorrer para llegar a sus de sus inquietudes a la lección que había preparado para ustedes el día de hoy. Si les sirve de consuelo, nadie es particularmente bueno en ocultar cuando le atraviesa algún sguardo fugaz, aunque han debido esforzarse más para ocultarlo de alguien que los conoce tan bien y que sabe que están en jornadas de retorno. Solo debo recordar que Clemente es mucho mejor que yo para leer corrientes en los pensamientos de los demás, así que tendrán que mejorar si lo que quieren es ocultarle algo a alguien que para tener conocimiento de toda la flota Nunca necesitaba siquiera de subir al oraje. En lo que respecta a sus dudas, en la habitación de la luna, es ahí donde tienen que empezar. Sabía que te encontraría aquí. ¿Y cómo sabes que no he estado aquí desde que llegaste hace tres días? Viendo todo lo que haces, aunque andes con tientas como cuando niños. Te vi llegar y buscar refugio. Pasaste un día en los muelles investigando la fecha de regreso de Jack. Luego toda la mañana y la tarde. De esquina a esquina por todo San Clemente. Como si con unas cuantas horas fueras a entender, sin esfuerzo, todo el movimiento del pueblo. Luego viste a Philip. Y al final entraste al bosque. Más bien me has hecho subir hasta aquí. Sabía que no se te ocurriría visitarme en mi habitación. Pensé venir aquí hace horas, pero supe que tendrías mucho que contemplar. Al llegar te vi a un recostado en el césped en la fonte. Así que has venido aquí día tras día con tal de ver lo que hago. <ríe> no ha hecho falta el orágen para entender tus movimientos. Todo me lo ha dicho Augustus y a él se lo ha dicho el viento. Debes cuidar no hacer tantas corrientes. De otra forma, tus intentos porque nadie te descubra serán inútiles. ¿Augustus? ¿Te refieres al sofá en tu habitación? ¿No estás grande ya para esos juegos, Sagui? No es ningún juego, querido Joseph. Es tan solo que, a pesar de todas las lecciones de los años, jamás me permití que mi conciencia mente tomara todas las decisiones. Tú, hasta ahora, tan solo te has permitido tus sentidos primarios. Las cosas son o no son, te repites. Donde tú ves tan solo un sofá, yo veo voluntad. Y según tú, ¿cómo es que hago para no permitirme verlo? ¿De qué voluntad podrías hablar? Yo en Augustus puedo ver todas sus espesuras la danza de energía que ha seguido por tantos y tantos retornos, tomando para sí un poco de todo lo que le rodea, haciéndose eso y al tiempo, constituyendo eso que lo rodea, inundando y dejándose inundar. Ha sido nada más que voluntad suya llegar al lugar donde está ahora. Se ha permitido cambiar tanto. Es otra su cubierta, son nuevos sus hilos. Aún así, los hace vibrar como siempre. Y es así como logro escucharlo, prestando atención a esas vibraciones, no negándome a ellas por orgullos materiales. En ocasiones, si me lo propongo, lo escucho rec recitarle poemas a su inseparable querer, quien en ocasiones me acompaña y acaricia mi rostro y susurra vacíos en mi oído. ¿Su querer? ¿No te referirás a...? No quisiera trabarme a llamarle un simple almohadón, pero ¿eres tan elemental, hermanito? ¿Preferirías escuchar todo lo contrario? Que te contara que yo misma lo aprisioné en esa existencia material, que tan solo iba de paso, y yo le he engañado, que le conté un secreto con tal de conocer uno suyo, y al final no pudo ya irse. O que es una conciencia en retorno, experimentándose entre telas, hilos y maderas. O que a cambio de sus secretos he conseguido reunirlo por fin con su querer. Darle tregua a su constante andar, hasta que ellos mismos se sientan con fuerzas de soltarse y dejar que el gran sendero los vuelva a reunir. ¿Tiene al menos nombre su gran querer? Yo no sería capaz de pronunciarlo. Mi lengua no tiene los hilos necesarios. Por ahora. No has cambiado nada, hermanita. A pesar de que ahora pronuncias tanto, sigues diciendo tampoco. Justo he tratado de explicarte que es mejor escuchar. Pero escucharlo todo, abrir tus sentidos para todo aquello que tenga algo que contar. Así fue como conseguí que Augustus me contara sobre las peinetas. Está bien, Noche. No ha sido exactamente así. Pero eso me llevó a preguntarle las aves sobre ellos. No era, solo lo, —¿No era eso lo que venías a consultarme, Joseph. —¿Que qué hay respecto a las peinetas, y los jazmines, y la luna, y dulce Parvati? —¿Lo preguntarás para hacer frente a los senderos que estamos por alcanzar, o simplemente los usarás para tus obras? —Supongo que siempre supiste dónde encontrar la fuente, pero ahora no sabes si quieres fin o fictitius. —Descuida, te diré lo que quieres saber, y más. Lo que buscas lo tiene Philip, solo que no lo recuerda con claridad. Deberá soplar todo ese humo del que su rencor lo ha rodeado. Al final será decisión tuya, tu actuar y la voluntad de reconocer que soy yo contra quien juegan. Ya, ya que ha preferido pensar que ha sido voluntad suya irte a visitar tomar, tomando el sendero más largo. Oh, ya veo que es por alguien que no logras decidirte. Me agradará conocerla. Llegaremos a ser muy unidas. Pero eso no será pronto. Ni sabrá que es por ti que nuestros senderos se verán unidos. Y tú ya no estarás para verlo. Vamos. Es en la habitación de la luna por donde hay que empezar. es así, joven Jorn Larsen, que todos tenemos, aunque no alcancemos a reconocerlo, un sesgo cognitivo que tan solo nos permite ver la parte de la pintura que más nos… agrade, la que menos nos incomode, o la que mejor convenga a la tranquilidad de nuestra conciencia-mente. Por eso es que sencillamente ignoramos todas aquellas disonancias que rompen la estructura de nuestros pensamientos. Julian, por ejemplo, nadie podría negar que conoce a cabalidad su historia, que es la de sus antepasados. Pero esa también es una pintura demasiado grande como para verla toda al mismo tiempo. Y para entenderla ha tenido que echar mano de guías que, a su vez, no son capaces de transmitir su mensaje sin impregnarlos con sus opiniones. Julian no olvida que, no todas las opiniones sobre su historia son afortunadas para sus personajes. A pesar de repetirlo una y otra vez, ha hecho un híbrido entre argumentos de los adversarios a Salvatore y una opinión que cree propia, pero que resuena con los primeros. Olvidando por completo lo que tan naturalmente entendió con sus sentidos de infancia. Abuela, —Escucharte hablar es como observar las copas de los árboles danzar al compás del viento. Es lindo, pero a la larga se deja de prestar atención. Así que lo preguntaré así, con la mayor de las simplezas. Y si Richard me lo permite, ¿qué ha sucedido entre Julian y tú? El afán juvenil de Angie era el preciso para dar paso a la claridad, disipando de un soplido el humo. Que los cercanos a la enseñanza salvatore acostumbraban a navegar. Todos los demás guardaban silencio, cada uno con sus propias reservas. Violeta, por su parte, se permitía imaginar que conocía la respuesta que daría Lady. Y así era, y es hasta ahora que lo entiendo. De alguna forma podía yo conocer sus pensamientos. —Es justo como, le des, como lo decía Luca hace un par de días, dulce Angie. —También es carac característica tuya el endulzar las palabras para ser más irrespetuosa. <risa> Luca se puso de todos colores. Angie soltó su, se soltó de su mano por debajo de los manteles, pero solo para continuar su escena y jugar un poco con él. —No creo haber dicho algo así, Lady Ama. Madame Cristal y Navid eran los más divertidos. Richard ya había dejado que el vino lo relajara y disfrutara de la situación. —¡Cuánto lo siento, joven Bancori! Es tan solo que debía señalar de alguna manera a lo colateral. Ya que hace tan solo unos momentos Richard lo ha olvidado. Las historias solo suceden, no buscan ni bien ni el mal para nadie. Por eso no debe temérsele a la verdad. Richard levantó su copa hacia Lady Emma y bajó la mirada con una sonrisa en un gesto a sus, años bajo, bajo, a sus años bajo su tutoría. Para el entendimiento de cualquier lección, lo mejor era el silencio Shazat. Una lección que ni Julian ni Daniel aprendieron en su momento. Empieza a hablar. No me hagas pensar que tratas de evadir el tema. El tema no tiene ninguna profundidad. El mismo Julian ha dicho que es una lección aprendida. A menos que mienta, como, a su, como sugirió la dulce Daniel. Pero si que hables es lo que quiere, si que hable es lo que quieres, lo haré. Y para ello siempre es mejor empezar por uno mismo, ya que no me es ajena esa costumbre de reducir la verdad tan solo a los ochos conocidos, por comodidad en la mayoría de los casos. Lady Emma hablaba con toda claridad. Ya no mostraba ese semblante cansado por los años. Hablaba con propósito, y esto revolvía los recuerdos de unos cuantos de los ahí presentes que tuvieron oportunidad de conocerla en sus años fuertes. Ni entre todos ellos lograrían siquiera arañar la superficie de la pintura que representa Lady Emma Phillips. Pero tampoco es tiempo aún para ella. Hace un momento, Maya y Magnolia me ponían al tanto de la versión que Julian tiene sobre Baba Phillips que como siempre es certera, pero no precisa, pero es que no tendría manera de conocer toda la historia aun conociendo a todos los personajes. Y empieza con Clemente, uno de los predilectos del joven Salvatore. Pero seguro pasó por alto el evento, a pesar de haberlo leído una y otra vez. No halló en ellos consonancias. Fue tan solo eso. Bien. Clemente Salvatore tuvo cuatro hijos y luchó por cada uno de ellos. Cuando recién había nacido Joseph, el primero, se hizo a la mar con él y su esposa, Leonor. Tenía un muy importante sendero que seguir, que Julia no tendrá molestia en contarles, pero tendrá que ser en otra ocasión. Solo cuatro años después vendría Jack, nacido en Luna Menguante. Para el siguiente novilunio, las aguas pondrían un nuevo sendero frente a Clemente. Cuentan que la penumbra era aterradora, el cielo se cerraba, pero sin rastros de tormenta, solo silencio, silencio roto por el llanto del pequeño que alcanzaba a escucharse en todas las naves. De pronto, un estruendo, débil pero con toda claridad, y a lo lejos, la luz de una bengala de las negras aguas rescataron a un hombre que apen, apenas más joven que Clemente, enloquecido por la deshidratación. Balbuceaba horrores nombrando demonios que bien conocían los marineros y llorando exigía ver a su hijo. Pasaron tres lunas completas hasta que recobró la razón y pudo contar lo que le había pasado. Todos en la habitación permanecían en completo silencio, atentos al relato del Emma pasando por alto el hecho de que, con excepción de Navid, todos habían ya escuchado esa historia en alguna otra espesura. Entenderás que rescatar del océano un extraño abandonado en un bote y encadenado de pies y manos levante algunas suspicacias entre la tripulación, sobre todo por las cosas que decías en tus delirios. El muchacho miraba fijamente como si tratara de decir algo, pero su lengua no lograra hacer circular la suficiente sangre para pronunciar palabra alguna. Sus ojos decían lo suficiente. Mi nombre es Clemente Salvatore. Yoan comandante de la heroica flota Sendero di Salvatore. Mi familia es gente de mar desde sus más profundas raíces, y tú, mi amigo, pronunciabas demonios muy antiguos y peligrosos. Y unos tantos que, si bien los profundos estudios ya han negado, su nombre sigue estremeciendo a los menos adiestrados en ciertas conciencias o tradiciones. En mí no es más que intriga. Pero, ciertamente, Habrá algunos que se sientan más tranquilos y llevo para ellos una buena explicación sobre tu persona. Pues no estoy seguro que mi explicación les tranquilice del todo. Eso sí si muchos otros demonios me ha puesto en la espalda ese maldito. Pero es tonto al pensar que me quedaré así de tranquilo. No descansaré hasta acabar con el último rastro de su existencia en este mundo. Con calma, amigo mío. Acabas de recuperarte y no debes hacer demasiado esfuerzo. Empieza por decirme tu nombre. Mi nombre es Solomon Spala. Treinta y cinco lunas antes que me lanzaran al océano. Navegaba un barco lo suficiente grande para que resultara una hazaña pilotearlo con ayuda de mi luna pero apenas del tamaño para no llamar la atención de los ladrones de las aguas oscuras. Solo éramos mi hermoso querer, mi dulce ida y mi pequeño hijo, que apenas dos estaciones atrás comenzaba a dar sus primeros pasos. Se nos vino una tormenta como jamás se había visto. Luché con todas mis fuerzas hasta que tuve que decidir entre el bien del barco o la seguridad de mi familia. Nos quedamos un par de días a la deriva. Teníamos provisiones suficientes para un largo tiempo. Pero el barco no tenía arreglo. Al menos no uno que pudiéramos resolver, mi luna y yo. Fue cuando apareció una embarcación vieja, pero muy ligera en realidad. Veloz como no había visto antes. Su capitán era un hombre viejo y sucio pero que al mismo tiempo era especialmente amable. Como usted, Messio Salvatore. El muchacho trató de moverse con discreción para intentar tomar algo que deprisa notó que no estaba en su lugar, dando lugar a un, es dando lugar a un espasmo que Clemente pudo rápidamente anticipar para tomarlo de los hombros. Te repito que debes calmarte, eso que me imagino que buscas está sobre ese mueble. Es una pieza hermosísima. Me atrevo a inferir que su antigüedad le confiere al tiempo una fascinante historia. Es el báculo roto de Andrea Gianlucano, el rey sabio, el rey justo. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Los ha ayudado o los robó? Dijo Clemente, entregándole su arma para darle algo de confianza. Dijo que no podía detenerse a ayudarme a reparar mi barco, pero que con gusto me llevaría con él, y en el siguiente puerto me prestaría algún dinero para pagar unos hombres y volver por mi barco. Dijo también que yo no era el único que había sufrido averías durante las tormentas pasadas. Incluso me halagó, pues parecía ser el que más lejos había llegado. Yo no tenía ninguna opción, tampoco tenía razones para desconfiar de él y lo acompañé. Todo parecía estar en orden. Se comportaba como un muy buen anfitrión. Me dijo que un hombre con mi experiencia le sería de gran ayuda, y como seguía sin motivos para desconfiar, a supervisar a la tripulación y cosas por el estilo. Sus hombres eran un desastre, pero yo lo único que quería era llegar al puerto lo antes posible. Además estaba mi familia así que no presté mucha atención a insignificancias. No es necesario aburrirlo con los detalles. Y sobra decir que caí en su trampa. Una noche, uno de los hombres me culpó por el robo de un barril de vino. Traté de defender mi inocencia, pero no tardé en darme cuenta que no escucharían mis razones. Cometí el error de revelar todo lo que había descubierto en esos días. Se pusieron unos contra otros y cometí el, el siguiente error. Golpeé a uno de los hombres. Tuve que pelear toda la noche. Al fin de cuentas, tan solo era un extraño entre ellos. Me golpearon durante varios días. Lo único que me daba noción alguna era ver la luna por una rendija para llevar la cuenta del tiempo. Una noche me visitó mi querer. De alguna forma libró a sus captores por unos momentos. Me dijo que compartía el cuarto con unas ocho mujeres más, todas con historias similares a la nuestra. ¿Te sientes bien? Aún estás muy débil. Deberías descansar un poco más. Aunque mentiría me si te dijera que no quiero que termines tu relato. Estoy bien. No sabría cómo explicarlo, pero mi luna me hizo saber que sus palabras no reflejaban su pensamiento y mientras me decía que lo mejor sería obedecer en lo que fuera nuestro captor y con la mirada me tranquilizaba haciéndome saber que nuestro hijo estaba bien, su aroma me gritaba que teníamos que hacer lo que fuera para escapar de ahí. Al poco tiempo me visitó aquel hombre. Su amabilidad era aterradora como si contara con que yo entendería que ese era su estilo de vida, y no lo podía cambiar. Pasó horas hablándome de todo tipo de disparates sobre el mar y no sé qué tanto. Ya debes saberlo, el cuento de que me había rescatado y estaba en deuda con él, y que a la deuda se sumaría todo lo que se perdió en la pelea con los hombres, y así siguió agregando cualquier cantidad de cosas a la lista. Que con el tiempo vería, como los demás, que eso era lo correcto. De lo contrario, caerían sobre mí una gran cantidad de maldiciones que se tomó un largo tiempo para describir una por una. Resolví que era mejor atender a la petición que con palabras me hizo mi luna. Ya luego me encargaría de atender a sus pensamientos. Los siguientes días parecieron salidos de la más aterradora de las pesadillas. Cada que veía a mi luna me repetía que era mejor guardar calma y esperar el mejor momento. Pero yo no pude esperar ese momento. No cuando descubrí que ese hombre había puesto especial atención en mi hijo. No me permitía verlo desde el primer incidente, y dijo que le gustaba que le hiciera compañía. Otros hombres querían hacerme ver que no era del todo malo. Algunos de ellos tuvieron que enterarse que sus hijos murieron desatendidos y abandonados porque sus madres también tenían que trabajar. Yo me negaba a aceptarlo como algo bueno. No cuando mi luna me había llorado tanto la noche que se lo quitaran. Dicen que hasta el cielo se puso rojo. Yo me había ganado una golpiza y un lugar en, la, en una celda por intentar desquitar mi ira contra algunos de sus hombres. Yo solo obtenía sangre y con la mía me hacían pagarla. Y cómo fue que escapaste? Con lo que me cuentas, se antoja un, se antoja algo casi imposible. Es que nunca dejé de intentarlo. Daba pequeños golpes. Me convertí en un verdadero problema para todos en el barco. Pensé que se cansarían de mí y resolverían dejarnos en algún puerto. No tenía problemas en eliminar a sus hombres más cercanos, pero sobraba a quien quisiera tomar su lugar. Hasta un día en que no quise esperar más y le prendí fuego a una bodega. Pensé usar la distracción para escapar con mi luna y nuestro hijo. Pero al llegar a donde estaba, ni siquiera me reconoció. Para él solo era un hombre sucio y ensangrentado que quería llevárselo. Yo me petrifiqué. Ese día me golpearon como nunca. Mi luna le suplicó clemencia a ese hombre. Le dijo que yo era un hombre de mar y merecía al menos tener la muerte de un marinero le rogó que, que, que le permitiera limpiar mis heridas y arreglarme un poco para el largo silencio. El hombre aceptó. Mi luna ya había mencionado en voz alta el nombre de algunos dioses que tomarían como ofensa entregar a la diosa un hombre en mis condiciones. De cualquier forma, él utilizó el mismo argumento para ponerme cadenas en pies y manos. Después de todo, yo era un vulgar ladrón. Pero mi luna tenía otros planes. Apenas me limpió, me hizo un amarre con los ropajes. Eso me permitiría mantenerme en pie. Al menos para caminar con su ayuda. Nos escabullimos hasta llegar a los botes. Una vez ahí, le dije que esperaría por ella mientras traía a nuestro hijo. Al parecer, yo tampoco había entendido sus planes. Entiendo que me dio un fuerte golpe. Desperté a la mitad del océano, cerca de la puesta de sol. Traía mis ropajes, mi arma, algo de agua, vino y la bengala que usé cuando los vi. ¿Quieres saber algo? Hacía varias noches que creía que ya estaba muerto. Ya no tenía fuerza para hablar. Mi garganta estaba seca y mi mente confundida. Solo me quedaba el silencio ese silencio tan ruidoso del océano. Pensé que ese era el largo silencio al que mi luna se refería. Hasta que escuché un llanto, uno profundo y doloroso, que paradójicamente me recordaba tiempos mejores. Quise creer que era mi hijo, que venía por fin por mí. Fue doloroso, fue doloroso descubrir que no era así. No sabe cuánto me ha costado tomar el valor para accionar la bengala. Pero en fin, tuve la oportunidad de no hacerlo y decidí no tomar ese sendero. El llanto que escuchó era de Jack Salvatore. Clemente hizo suyo el sendero y puso en presa en buscar a la familia de aquel joven. Ya había escuchado esa historia, aunque un poco diferente, dijo de pronto Violeta, provocándole una dulce sonrisa a Lady Ama. Mi abuela me, me la contaba. Si mal no recuerdo, el hombre malo se llamaba Roque. Lo recuerdo porque le hacía referencia en otras historias. Decía, son trampas como las de Roque. Ay, no es posible. Una vez más, evitas la respuesta dijo Angie malhumorada, pero aprovechando el sobresalto para apretar con fuerza la pierna de Luca bajo el mantel. Y es que es así como se debe responder. Creo que no han tenido éxito mis esfuerzos por enseñarte lo elemental, Angie querida. Las respuestas deben hacer más preguntas. Y si han de tomar tiempo para ser respondidas, ¿qué mejor? Justo ahora, Julian encontrará vacío el sentido de su reniego a la edad de 13 ya, ya irá contemplando que finalmente somos personajes en una historia. Ni siquiera somos siempre el protagonista. Llegamos a ser instrumentos de un plan más grande. O un plan pequeño al que le damos dimensiones gigantescas. Pero olvida que las historias no están escritas. La mayoría de las veces lo que las haría sublimes y acabaría a desazonarlas queda sin decirse. Incluso, a veces, sin pensarse. Eso es lo que Julian ha olvidado quién es. Y lo ha olvidado justamente por insistir en serlo. Pero encontrarse, pero encontrarse indigno de serlo. Está esclavizado en una historia que ni siquiera es suya, con tal de no tomar el riesgo de escribir la propia. Todos permanecían en silencio escuchando... Casi no notaron que Julian ya se encontraba junto a Violeta y Lady Emma. Y dado que no pude hacerlo a los 13 años, esta vez lo he de reconocer. Todo lo que dice es cierto Lady Emma. En aquel entonces no comprendí cuál era, el verdadero, cuál era la verdadera prueba pero deberé entenderme. No todos los días están en juego todos los derechos de un salvatore. Bien sabe que no era la única presión sobre mí. Según mi madre, estaba en juego todo nuestro futuro. Y ni siquiera se molestaba en decirme por qué. Entenderá también que me haya tomado un tanto personal el que no se tomara siquiera el tiempo para escuchar mis postulados. Después de lo exigente que había sido siempre, con lo importante de cada detalle. Todo paso había sido calculado para impresionar a aquellos que supieran mirar. No parece simplemente es que solo disfrutaban la oportunidad de ser ellos los que me calificaran digno o indigno de ser lo que por nacimiento ya era. Y el resultado fue no poder obtener todos los derechos. O mejor dicho, recibir todos excepto uno. Y uno de los más ridículos. El derecho a nominar Salvatore. Yo mismo habría renunciado a él, en todo caso. No había nadie que mereciera ser nominado. Incluso pensé que había sido obra suya para que desapareciera dicha figura. Como si eso los alejara de lo que eran. Simples y sencillos nominales. Y lo peor, ni siquiera llevaban ya el nombre. Clemente se encargó de eso. Y sí, es algo a lo que le he dado vueltas y vueltas en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero el conocimiento es uno, y no hay lección que no llegue a ser aprendida. Aunque me es mucho más conveniente admitirlo ahora, ya que no requiere el reconocerlo como lección suya, Lady Emma. Sino de mi querida Violeta. Es ella la que en tan poco tiempo me ha recordado la importancia de tomar presa toda señal de conocimiento a mi alrededor y encontrarme con las formas más sutiles. Así de Violeta, y en parte odrina que me, que me llevó a recordar que cuando se trata de Le Salvatore siempre hay una trampa. Es solo que a los 13 años perdí de vista el hecho de que no había ningún Salvatore que pudiera montarme una trampa. Y fue así que la única trampa me la puso la única Salvatore, mi propia hermana fue por eso que no atendía la prueba que me estaba poniendo usted, Lady Emma. Tenía urgencia por convertirme en algo que solo la paciencia crea. No debía demostrar que era un Salvatore, ya lo era. La prueba exigía demostrar que estaba listo para aprender a hacerlo. Violeta ha atravesado mi vida de tal forma que quedó muy claro aquello. aquello que soy y aquello que he pretendido ser. Por ella y en ella me permito aprender todo lo que haya que aprender. Perlonore di Salvatore, dijo con ternura Lady Ama, y todos lo repitieron sin siquiera notarlo o entender por, lo, por qué lo repetían. Y descuida, querido, puede notarlo sin espacio a duda desde el momento en que te vi en mi casa a donde habías jurado no venir nunca más, si mal no recuerdo. Todos rieron finalmente. Aunque debo decirte que sí es de mí de quien habrás de recibir una nueva conciencia y requerirá que aprendas de una vez por todas que la primera lección es el silencio. Es ahí donde está el conocimiento. Y espero sirva también para Angie. ¿Yo qué, abuela? Solo quería entender toda la conversación. Y era como si se me ocultaran elementos. Es justo porque en otro momento decidiste desatender el sendero que te dejó tu padre. Con todo el derecho, si me lo permites. No hay por qué querer seguir senderos impuestos. Pero tu curiosidad sigue poniéndotelos en el camino. ¿De qué hablas? Tu abuela ha dicho que las respuestas deben hacer más preguntas se apresuró a decir Naive, como un reflejo al hacerse consciente de llevar largo tiempo sin participar en la conversación. Y si no hubieras estado solo al pendiente de la respuesta que buscabas, habrías notado que a cada respuesta que ha dado debe hacersele otra pregunta. Empezando porque la historia que, narra, que ha narrado no tiene mucho que ver con nada. Rieron un poco y aprovecharon para levantar sus copas. Nada mal, joven John Larsen. Lo ha comprendido deprisa. La historia que conté es solo el inicio del principal objetivo de estudio de mi nieto, el padre de Angie. Y solo porque consiguió un elemento adicional, que además ya había compartido con Angie. Que el nombre del hijo del joven era Philip dijo Lady Emma sin dejar de notar que Violeta lo pronunció también a lo bajo. —¿Y qué pasó con Solomon? ¿Rescataron a Filip y a la luna? ¿Por qué Clemente lo ungió con su nombre y no con el de su padre? Navidad estaba entusiasmado. En gran parte, su esencia era siempre encontrar escenas y obras frente de sí. En su mente, iba tejiendo una historia que ya, se le había ocur... que ya se le iba ocurriendo. Como montando... Que ya se le iba ocurriendo cómo montar para la siguiente temporada. La respuesta de lo que pasó con Solomon abre más preguntas de las que podríamos pensar en este momento. Y eso es una respuesta en sí. ¿Por qué Clemente ungió a Baba Philip con su propio nombre, es justamente el sendero que le dejó a Angie su padre. Solo que ha decidido no hacerlo. ¿Y cómo podría saberlo yo? En primer lugar, fui yo quien, quien lo preguntó. Eso mismo te obliga a encontrarle una respuesta. Pero no has atendido a las oportunidades. Si no me equivoco, pasaste unas cuantas horas con Violeta en la biblioteca del El Salvador. ¿No se te ocurrió indagar por ahí? Eso ha sido culpa mía, Lady Emma. Angie y yo estábamos bastante entretenidas con lo que nos trajo aquí en primer lugar. Y quisiera tomar el riesgo de contestar a una de las preguntas de Navid. Noté que no pasó por alto hace un rato. que hace un rato Daniel me llamó Spala. Sí, del mismo modo que Solomon. Sucede que en Aurora hay solo un colegio que es al mismo tiempo el orfanato. Al parecer hace muchos años mi pueblo se convirtió en una especie de refugio durante la guerra. Por lo tanto había muchos niños sin familia y la gente del pueblo se comprometió a ver por ellos. Ese fue el caso de mi madre, ese fue el caso de la madre de mi madre. Al crecer y salir del orfanato se les ayudaba a encontrar dónde vivir y se les otorgaban propiedades y se les daba el nombre de Spala, como reconocimiento. Al menos fue así en algún tiempo. Es por eso que mi padre y mi madre llevaban el mismo apellido, pero siempre se aseguraron de que se les conociera simplemente por sus nombres, Jacqueline y Santiago. Tal vez es por algo similar que Baba Philip prefirió ser ungido por su propio nombre, ¿no es así? Se apresura a decir Angie. —¡Buen intento, Angie! Pero en esta ocasión las cosas son un tanto más complicadas. Lady Emma se le veía muy entretenida. De vez en cuando comía alguna galleta o intercalaba sorbos de té y vino. Ella estaba muy acostumbrada a charlas de este tipo. Esa era la manera en que prefería dar sus lecciones. —Y Violeta, al igual que Julian, eres precisa pero no certera. Y no tienes la culpa. Como ya les he dicho, tan solo vemos la parte de la pintura que nuestra experiencia nos permite percibir. Lo que dice sugiere que es tan solo una coincidencia en los nombres. Pero muchos dirían que es más que eso. Es solo que no contemplan el paso del tiempo y el cambio de las cosas. Dices bien que todos al salir del orfanato son nombrados espalda. Solo que Aurora no fue el lugar de origen de Solomon, sino destino. El colegio fue llamado en un principio Messie Maestri Solomon Spala. Luego se redujo a Messie Spala, y en tiempos de mi madre, por obvias razones, se tuvo que quitarlo de Messie. Curiosamente, sus historias guardan parecido, aunque solo puede apreciarse al paso de tanto tiempo. Ya trataba de señalar, usando al joven Bancori, el efecto que tienen sobre algunos los colaterales. Esos que en realidad no tenían nada que ver con los conflictos de los que decían gobernar sobre ellos o sobre sus tierras. Y siempre se ha sugerido que es por ello que reinan los reyes. Julian echó mano de todas sus fuerzas para resistirse a cuestionar la afirmación de Lady M. Después de todo, el silencio, el silencio era la lección. Shazad. Y en los tiempos de los que habla el mito. Se les llamaba cotidianamente clementes. Recuerden que hablamos de cientos de años desde aquí y ahora hasta los tiempos de Solomon. Y muchísimos cientos de años más entre su tiempo y el, y el de los que ha, y el de los que habían hecho norma, la costumbre, las costumbres que lo atravesaban. Es solo que ambas enseñanzas estaban para los cercanos. de a, los, a Le Salvatore, a la corta distancia entre un libro y otro. El verdadero apellido de Solomon era San Clement, y por una situación parecida a la que ya ha contado Violeta sobre los espaldas en Aurora. El que llevara ese nombre solo podía deberse a que provenía de algún lugar que hubiera sido controlado por Luciano Salvatore. A pesar de ello, ni él ni nadie que conociera había oído acerca de Le Salvatore, y el mito que regía le parecía una historia a medias. Fue encontrando piezas que llenaran los huecos en los rumores de un tal Mesías Pala que le contaban los ancianos en los caminos de los pueblos más alejados. Fue por conocer su historia que se hizo con su sendero y decidió honrarlo usando su nombre. En gran medida, el problema con Roque fue que la luna de Solomon tuvo que revelar para salvar la vida de su hijo, que eran San Clemente, y en lo que a él respectaba eran esclavos sin, derechos a tierra, sin derecho a tierras ni propiedades, y eso incluía embarcaciones. Roque afirmaba que tan solo estaba haciendo lo correcto, era un pensamiento muy común en esos tiempos. La distorsión de la noble idea de que el hombre con fortuna, fuerza o ventajas tenía que ver por los clementes, y en ese afán los convirtieron en simples propiedades. Fue por Solomon que Clemente pudo ver las sombras que las alas protectoras de Luciano Salvatore habían germinado en la gente más allá de las comodidades de Ancolodi Paradiso. Y bueno, esto sucedió cientos de años antes de que, mientras tantos otros seguían el sendero de Mesías, en nombre del Mesías que conocieron mi madre y la madre de Liriet, es decir, la abuela de Violeta. Su padre, y San, su, su padre, Santiago, y su madre, Jacqueline, prefirieran hacerse el suyo. Hacer suyo el sendero de Messier Solomon Spala, y llevar con orgullo el nombre con el cual habían sido ungidos de todos modos. Uno vive en la realidad de la historia que ha elegido creer. Muchos, en tiempos difíciles, elegían creer que eran retornos de conciencias creadoras de otros tiempos, y esas elecciones pagan altos costos. Y aquí surge una nueva disonancia cognitiva, mi querido Julian. Y es que su soberbia infinita, disfrazada por rigor, por la exactitud, la exactitud, Richard no pudo evitar una risa un tanto nasal, y nuevamente alzó su copa en señal de respeto a la idioma. Le impidió comprender que cuando se cuentan esas historias, por lo regular los niños podrán recordar mucho más fácil el nombre de Roque, y no todos lo conocerán como Monsieur Dulio Roche, y que él mismo, por comodidad, redujo a simplemente Dulio, nombre que solo recordaba como el hombre con el que Clemente Salvatore había negociado. Y el estudio minucioso de esas negociaciones por parte de Julian dio paso a cosas muy importantes para muchos en San Clemente. Sin ir más lejos, es gracias a que el joven ban es gracias a eso que el joven Bancori puede tener su cafetería y tomar decisiones sobre ella. El que se pueda montar cualquier obra en el teatro sin la revisión del Consejo de San Clemente se lo demos más bien a Fausto Salvatore. Pero sin la intervención de Julian, no sé si seguiría siendo así lo que queda para considerar es si ese respeto que Julian le guarda a Julio Roque, por servirle de modelo en ciertos aspectos, deberá descartarse al ser consciente de que se trata de la misma persona a quien en otros relatos conoció como el adversario, a quien le ha dado cientos de rostros. Sucede que Julian conocía perfectamente dos historias sin saber que eran una sola, y naturalmente eso le impidió comprender que fue a ese hombre al que Clemente convenció de que le entregara a un niño, haciéndole creer que se trataba de una vieja costumbre el obtener un sirviente tras cerrar un buen trato, y que ungió proteger a ese niño como su cuarto hijo, Philip. La habitación quedó en silencio por unos instantes. Luego Julian sintió que, sintió que era adecuado hablar. En otro tiempo daría respuesta ahora mismo la idioma. Pero como ya ha dicho, es justo lo que queda para considerar. Además mencionó una de las características de la enseñanza Salvatore, la del retorno. Dicho de otro modo, las lecciones vuelven una y otra vez, con tal de experimentar todas sus posibilidades. Tan ingenuo pensar que serán siempre iguales como considerar sus retornos anteriores. Ah, como no considerar sus retornos anteriores. ¿Ya puedes verlo, Navid? Julian se dirigió de nuevo a todos. Creyó que la plática se había tornado demasiado seria, pero enseguida notó que seguían atentos. Las respuestas siempre llevan a más preguntas. Y eso que era Violeta la que venía por ellas. Todos rieron. Mm, de cualquier forma... Respondió Navid, poniéndose de pie solo para mostrarle a Richard, para molestar a Richard, quien ya prefería no levantarse, y para ello seguía pidiendo a Luca que le sirviera más vino. Lo que más me aterró de todo lo que contaron fue eso de que en otros tiempos el consejo revisaba y decidía si una obra se montaba o no. Otro ejemplo de algo que empezó como bueno y no han dejado de convertir en algo malo dijo de pronto Magnolia Phillips, como saliendo de un silencio autoimpuesto. Antes que se fundara el consejo, las decisiones importantes se tomaban en el teatro. Incluso los asuntos se exponían en el escenario y se, privile se privilegiaba el estilo y las formas. Se escucha como mi sueño de toda la vida, dijo Navid. Lo era, una verdadera utopía. Luego esas formas les resultaron anticuadas a algunos, y exigieron su derecho a exponer los asuntos en sus propios términos. Sobra decir que esa discusión, después de tantas y tantas guerras, se, con, <coughs> se resolvió con la formación del Consejo de San Clemente. Magnolia notó el gesto de decepción en avid y violeta. Mm, —Pero descuida. Mm, muchas otras cosas se mantienen. Las leyes que rigen esta parte del continente provienen de cartas que son poesía pura. La mayoría de estas se le comunicaba a la gente por medio del teatro. Y bueno, las leyes del comercio marino tienen su raíz en canciones y aún permanecen porque su contexto sigue vigente. Cada vez que el consejo ha reclamado cualquier cosa, alguien con mejor conocimiento de la historia y la cultura de las tierras, los cielos y las aguas, ...ha de poner en balance al consejo. Ahora basta con recordarles que de exigir intervención en asuntos del teatro... ...se abre la oportunidad a que el teatro intervenga en los asuntos del consejo. A mí siempre me ha parecido que no solo juegan por sus intereses... ...y se conforman con tener voz en ciertos asuntos. Y decisión en lo menos importante. Bastante equilibrado he estado desde hace un buen tiempo gracias a la presencia de la abuela, Fiara Andersen, Melina y Cristian Di Marco, los abuelos de Richard. <ríe> Te lo parece a ti, tía Magnolia, pero para papá tiene que haber más que un equilibrio. Eso es lo que me dice siempre antes de irse a Rockdale a jugar a la política. El tono de Angie mostraba sin reservas la molestia que el asunto le causaba, pues no era mucho el tiempo que podía compartir con su padre aunque inmediatamente notó que, gracias a eso, fue que pudo acercarse a Luca. —Tu padre es un obstinado, Angie, querida —intervino la idioma. —Aunque no lo es más de lo que lo somos los aquí reunidos, él optó por la acción, tomar las cosas en sus manos, y únicamente de él serán las consecuencias. Fue el ser tan tan obstinado lo que lo llevó a encontrar esas similitudes sutiles entre tantas. Empezó por algo tan simple como un dibujo que encontró entre las páginas de un grupo de obras que tantos años habíamos preferido ignorar. Y lo hicimos porque antes nos cansamos de tratar de encontrarlas. Entonces, los hijos de Clemente Salvatore fueron las eminencias. Joseph, el más grande, le seguía por edad Baba Philip. Luego Jack Salvatore, por quien la fábrica de Julian lleva las siglas JS. Y finalmente Sagrario Salvatore. ¿Y qué pasó con Solomon? Preguntó Navid con toda, con toda la discreción que encontró en su ser. Solomon fue tanto un padre para Baba Philip, como lo fue también para los hijos naturales de Clemente. Incluso recibió en este mundo a Sagrario. Él mismo declaró que había sido esa dulce criatura la que lo devolvió a esta espesura, separándolo de la agonía y el dolor de su alma en rencor. Por lo que no dudó en legarle al nacer el más grande tesoro que tenía, un obsequio que declaró que provenía directamente de su luna. Entendiendo que tan solo había sido el conducto para que Sagrario tuviera lo que por derecho era suyo. La peineta que tanto interés ha despertado en la dulce Violeta. Y que sin duda ha resultado el pretexto perfecto para encontrarnos aquí reunidos. Violeta se congeló por un momento. Volvieron a ella las dudas de si debería tener esa peineta. Lady Emma la, tra la tranquilizó con una cálida sonrisa. Deja que los demás la vean nuevamente. Muéstrase la luca. Julian ha sido privilegiado en ser el mismo quien te la diera. De cualquier forma, ya estaba escrito que llegara a ti. Es tuya, por derecho. He resuelto unas cosas con motivo de su unión, siempre y cuando estén de acuerdo. Estoy segura que no han pensado nada al respecto. Lo más natural es que Violeta viva en la casona, desde luego. Pero aprovechando la cercanía, me gustaría pedirle a Madame Cristal que permita a Violeta venir a hacerme compañía unos días. Pues tenemos mucho de qué platicar. Si es que es de su interés, aprender el sendero de la luna. A cambio, Angie no tendrá problema en suplir a Violeta en la florería, con el joven Bancor y al final de la esquina. Todos rieron y Navid se puso de pie, interrumpiendo a idioma. Eh, antes que repartan todo el tiempo de Violeta, tengo que señalar que ya se ha comprometido a ayudarme en algunas cosas del teatro. Nos vendría de maravilla su visión. La siguiente puesta en escena debe ser algo brillante, insuperable de ser posible. Navid tomó la peineta y la inclinó hacia la luz para dar dramatismo a sus palabras. Volví a examinar la peineta y luego la pasó a Madame Cristal que estaba junto a Magnolia. No creas que me he olvidado de ti ni por un segundo mi querido Navid. Si gustas verlo así, toda la velada ha sido para seducirte. Es necesario alguien que logre comprender a profundidad la conducta de las personas y desde luego que necesitarás toda la ayuda de Violeta para la encomienda que quiero hacerte. Muchos de los relatos que has escuchado en estos días tienen aspectos en común, como ya lo habrás notado. Aunque me atrevo a decir que aún ni te imaginas qué tanto tiene que ver también contigo. Se trata de un buen número de obras que no han sido montadas nunca, y una en especial, que motivó todo lo que ha pasado desde muchos retornos antes que alguna persona supiera pusiera pie sobre estas tierras pero de eso ya te hablará Magnolia en los próximos días. Y Luca, ya es tiempo de que el joven Salvatore comparta sus conocimientos con alguien más que él mismo. También ha hablado con tu padre y está de acuerdo en que vayas de vez en cuando a la casona. ¿Ah, abuela, interrumpió Magnolia casi, con casi nada de voz. Por fin había llegado a sus manos la tan mencionada peineta y de inmediato notó lo que tan irresponsablemente había ignorado a Julian. A Abuela, mira, esta no es la pineta de Victoria. Lady Emma la tomó inmediato y se le quedó mirando mientras se sentaba en un movimiento casi derrotado. Todos se alarmaron y se acercaron para ayudarla. Al, fin, al final no ha sido nada grave. Pronto se, se incorporó y pidió que la disculparan, argumentando que había sido una velada muy larga, y prefería irse ya a descansar. Acordó verse con Violeta a la mañana siguiente muy temprano, y fue muy clara al decir que era de vital importancia que todos fueran a la, notaría de con, a la notaría con Daniel, aunque lo endulzó sugiriendo que sería otra buena ocasión para seguir festejando el amor de Violeta y Julia. Cuando se, re se retiró, se podían notar lágrimas en sus ojos. Estuvieron un breve tiempo más y pidieron carros para irse. Violet y Julian a la casona y los demás de regreso al pueblo. Pero aún no entiendo por qué Julian se ha empeñado tanto en mantener ese retorno en su conciencia mente. ¿Por qué este en específico? ¿Qué es lo que estoy ignorando? Sé perfectamente que existían dos peinetas. Una de Victoria y la otra de Angelique. Los hijos de Luciano les dieron demasiada importancia, pero él entendía que eran piezas estériles y su importancia radicaba en las memorias que guardaban. Por eso las ocultó y dejó testimonio de su historia en los libros de la biblioteca. Las eminencias entendieron lo peligroso de asignarle valores desde la ignorancia, y la misma Sagrario se encargó de cuidar el Sagrario. Otra vez cometió el error de juzgar a la luna como si se tratara de un Salvatore. Y Julian lo ha entendido antes que yo. Eso quiere decir que lo que pasó ha sido todo culpa mía.